0: Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do Mastigadinho, um podcast sobre comida, história e risadagem. Eu sou Milena Gomes, jornalista, produtora de conteúdo digital para negócios em gastronomia e mestre em história da alimentação. Aqui no Mastigadinho, eu vou requentar assuntos históricos, vou botar um molho em temas atuais relacionados à gastronomia e vou entregá-los para vocês, já bem mastigadinhos. Sempre que você ouvir essa mastigada... Se prepare para receber algum conteúdo mastigadinho e bem curioso sobre comida. E a cada capítulo desse podcast, eu vou ter comigo um especialista para falar sobre o tema do dia. E para começar, quem vai dizer qual é o assunto deste primeiro episódio não sou eu. É o Wilson Simonal.
1: Nem vem que não tem. Nem vem de garfo cogedia é de sopa.
0: O ferro. Sopa, caldo, base, fundo, consomê. Aquele líquido revigorante, quentinho ou não, saboroso e que a gente adora tomar no frio ou no calor de 30 graus na praia, como o recifense gosta de apreciar um caldinho de feijão pelando de quente. É um preparo tão democrático que todas as culturas têm e tão importante que foi por causa de um prato de sopa que surgiram os restaurantes. Quem vai falar sobre esse assunto tão delicioso comigo é a natural chef, nutricionista e maravilhosa Débora Wagner. Muito bem-vinda, Débora. Muito obrigada por estar aqui comigo.
2: Olá, Milena. Um prazer enorme estar aqui nesse primeiro episódio do Mastigadinho.
0: Débora, para começar, antes de tudo, eu quero que tu me explique quais são as diferenças e se há diferenças entre caldo, fundo, sopa, cremes.
2: É bem importante a gente entender que, na verdade, tudo começa com o caldo, que também pode ser chamado de fundo. Esse fundo... Ele tem esse nome, inclusive, porque ele deve considerar a ideia de queimar o fundo da panela e tostar alguns vegetais que são justamente base de tempero para um caldo rico em sabor, aroma, que vai temperar a sopa, o creme e o consomê. Esse fundo, ele deve ser carinhosamente tostado no fundo da panela com alguns ingredientes-chave. A cebola, o alho, a cenoura, o salsão, que a gente também conhece como aipo, e o alho poró. Um buquê de aromas e ervas deve ser adicionado de acordo com o que você quer preparar. A gente pode colocar o coentro quando a gente pensa né, aqui no Nordeste, principalmente nos caldos de peixe, caldos de legumes, a gente pode usar salsa, tomilho, louro, uma infinidade de temperos que vai dar um, um aroma e um sabor especial. A gente chama esse buquê de bouquet garni, né? Na, na, na origem francesa, mas a gente pode fazer com as ervas que a gente tem, que tem acesso, que é mais prático também.
0: Um bom fundo melhora qualquer prepara preparação, né Débora? Tem algum clássico, esse que você falou é um clássico, ou você tem os seus próprios com seu toque? E como é que você faz para armazenar? Porque eu penso que deve ser um pouco trabalhoso fazer esse caldo, e não dá para ficar fazendo sempre antes de começar uma preparação. É legal ter algum estoque, né?
2: Isso, porque principalmente, quanto mais tempo esse caldo cozinhar, mais saboroso ele fica. E também, se eu adicionar, por exemplo, nesse caldo, ossos de, de carne, cabeça de peixe, pedaços né, suculentos e gordurosos, também eu vou agregar sabor. Então, quanto mais tempo... Melhor, é importante que a gente tenha antecipadamente feito esse caldo. O meu preferido, sem dúvida, é o de legumes. Que eu normalmente acrescento a esse preparado cogumelos, cogumelos secos ou até mesmo cogumelos frescos, porque eu acho que dá um sabor especial, abre o paladar de uma maneira especial para mim. O acréscimo dos cogumelos. O meu favorito é o fundo, o caldo clássico de legumes, com aqueles ingredientes que eu falei, que são os ingredientes-chave de um caldo aromático e bem é, gostoso, com um buquê com as ervas que eu tenho e os cogumelos adicionados. Eu normalmente armazeno, Helena, em é, é, vidros é, congelados, né, se bem fechadinhos, bem tampados, congelados, ficam por até seis meses. Mas eu sempre tenho na geladeira para que quando eu começo o preparo, seja de uma sopa de um creme ou até mesmo de um risoto, de um guisado, eu já tenho ele prontinho.
0: Eu vou te contar como é que eu faço o meu. E eu sou a, a rainha da cozinha preguiçosa. Eu sempre compro peito de frango com osso. Eu tiro a carne do peito, coloco esse peito na panela com casca de cebola, com, com casca de legumes que sobraram, dou aquela tostada e depois eu coloco água e, assim, tudo que eu tiver de, de sobrando na geladeira, sabe? E boto nesse caldo, cozinho, é, depois de tudo eu coloco um potinhos de, de vidro e boto na geladeira e uso sempre pra tudo, para fazer arroz, para fazer qualquer coisa e é muito prático porque descongela super rápido e aquele caldo é muito saboroso, né? Ele fica com um sabor muito intenso e esse sabor intenso passa pra, pra comida.
2: É, e é muito gostoso pensar, Melina, que quando a gente tá na cozinha, né? Seja num restaurante ou na, na, na nossa casa, a, a, o pensamento de Iniciar algum prato sempre coloca a gente a buscar esses ingredientes, colocar uma panela né, no fogo e começar, antes de decidir o que vai cozinhar, começar o preparo de um caldo. Eu sou apaixonada por eles, eu não, não deixo também de cozinhar. E é um prazer porque esse cozimento cheirosíssimo vai perfumando a casa e instigando ainda mais a gente a, a saborear o que vem pela frente. Eu adoro.
0: Esse caldo que a gente está falando aqui, que é o caldo clássico, da cozinha clássica francesa, é, foi substituído pela indústria por aquele quadradinho de, de, de sódio, o caldo de carne que a gente encontra nos supermercados. Aquilo ali não é caldo nunca, né?
2: É, Milena, infelizmente, aquele danadinho ali, ele tem, é, claro, alguns ingredientes em pó, né, na sua forma liofilizada. afilizada, é uma, uma estratégia... É, artificial, na verdade de, de liofilização de alguns ingredientes naturais, mas artificial de oferecer um caldo às pessoas além desses ingredientes naturais em pó, eles agregam um ingrediente que inclusive tem um nome de agregador de sabor para que tudo pareça maravilhoso dentro da boca de uma maneira química, artificial, as papilas gustativas elas são abertas para perceber esse sabor de maneira diferenciada. Esse agregador de sabor, glutamato monossódico, é extremamente prejudicial à saúde em todas as, as esferas, né porque a gente mascara o sabor de verdade das comidas, a gente vicia o paladar a cada vez mais intensidade de sal, de açúcar, de temperos artificiais e também tem um efeito no cérebro de, de vício, de, de, de desejo de comer cada vez mais intenso aquele sal ou açúcar, porque até alimentos adocicados têm esse glutamato monossólico, então esses quadradinhos, esses temperos em pó, eles não, né, não deveriam fazer parte da rotina.
0: Então, esse caldo ele, esse caldo é, industrializado, ele vai completamente na direção contrária do que é um caldo mesmo, do que para que serve um caldo e uma sopa. Porque sempre que minha imunidade cai, eu tomo uma sopinha, porque eu sinto a necessidade de algo quente e reconfortante para poder recuperar a minha saúde. Me explica por que sopa, caldo, é tão bom para pessoas doentes? Por que, que uma canjinha de galinha faz tão bem?
2: Vários aspectos podem ser colocados né, nessa justificativa. A principal é que para uma, uma sopa, né um, na verdade, para começar o caldo, a gente já tem a escolha de ingredientes naturais. Então, a escolha dos ingredientes para esse caldo, para o preparo da sopa, já é uma, um presente para a nossa imunidade, ingredientes excelentes. Outra questão é que no clássico sopa, a gente tem a mistura desses ingredientes naturais com Pedaços, né? Ou pedaços de, de, de carne, ossos, uma parte de gordura, a gente acrescenta ou arroz, ou macarrão, ou outros, outros legumes como raízes, tubérculos. Então, esse, essa potente reunião de nutrientes melhora a, a, a saúde, sem dúvida, e também a temperatura aquecida faz com que o nosso corpo fique num estado de, de, de melhora a, a, ao fortalecimento dos órgãos como o fígado, que são importantes, né, principalmente o fígado e o intestino, na, na diminuição da proliferação de bactérias, de vírus, aquecer a garganta, aquecer esses órgãos, também faz com que a nossa imunidade responda de uma maneira melhor. Então eu tenho nutrientes vindos de ingredientes naturais, eu tenho acréscimo de proteína, eu tenho um acréscimo de gordura, restabelece um valor calórico interessante para a recuperação e a temperatura que fecha como uma, um, né, um coroamento para melhora da imunidade.
0: Então, isso faz todo sentido com a história dos caldos e sopas e dos restaurantes, porque foi por causa de sopas restauradoras que restaurantes são conhecidos até hoje por esse nome. Na Idade Média, na Europa, existiam tabernas, onde as pessoas iam beber e socializar, e estalagens, onde elas se hospedavam. Não existia o costume de sair para comer, se alimentar era um hábito doméstico, e os restaurantes, no formato como a gente conhece hoje, com menu, atendentes, cozinheiros, só passaram a existir depois da Revolução Francesa, e seriam invenção da França. Mas nessas estalagens, na Idade Média, eram servidos caldos quentes restauradores para doentes que precisavam se recuperar de enfermidades. O nome desse caldo era restaurant restaurant, me desculpem pelo meu francês, tá? No livro A Invenção do Restaurante, a autora Rebecca Spang conta que se colocava carne de capão, perdiz, paizão em uma panela de vidro que era usada para experimentos científicos e se deixava cozinhar sem líquido até a carne dissolver. E para melhorar o valor nutricional, se adicionava moedas de ouro ou pedras preciosas como diamantes, rubins e safira. A sopa restaurant aparecia em livros de ciência como termo médico. E só depois de muitos anos é que virou gastronomia. Ô Débora, colocar um metalzinho na sopa funciona? Como a gente ouvia nossas avós dizendo que colocando prego no feijão faz com que ele absorva um pouquinho do ferro, melhora anemia e outras questões de saúde?
2: Essa questão é extremamente discutida, inclusive, na nossa formação, né? Como, como nutricionistas e também recolocada na discussão na gastronomia. É interessante a gente pensar, Milena, que nós temos dois tipos, digamos, né, de, de ferro. A gente tem o ferro M, e o, que é o ferro de origem animal, e o ferro não M. Nessa situação, é, existe ainda uma divisão de ferro férrico e ferro ferroso. O ferroso, ele é o ferro que, inclusive, está nos suplementos, nas, nas, nas medicações de utilização de melhora de anemia. O férrico é aquele que, vindo do alimento ou da natureza, nesse prego ou na, na ferradura, né, enferrujada, a gente teria que, que naturalmente pensar, que ele pode ser tóxico, ele pode trazer outros problemas né, atrelados a isso e, principalmente, a absorção não é facilitada. A gente teria que ter uma, uma superdose de vitamina C ou algum ácido para melhorar a, a capacidade do nosso organismo em absorver esse ferro férrico, que não é tão interessante. Ou seja, algo que pode minimamente trazer um, um bom resultado e que trouxe né, ao longo desses... É, é, tantos anos aí de observação popular, mas não é indicado, principalmente pela possibilidade de intoxicação química, porque não só esse ferro férrico, o prego enferrujado traz, mas sim outros problemas, além da, da questão e discussão sobre higiene, traz também outros metais que são tóxicos para a nossa saúde. O melhor mesmo é fazer de jeitinho certo, né? se alimentar de maneira adequada, tentar variar o consumo dos alimentos vegetais, com os alimentos de origem animal para quem consome e ter uma orientação de como fazer isso da melhor forma. Sopa, sopa,
0: sopa, 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 letra, 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 letra. E aí vocês ouviram Companhia do Pagode com a música Sopa de Letra, porque tem que ter um divertimento aqui. Existem algumas sopas clássicas na gastronomia internacional, na Espanha tem o gaspacho, que é de origem portuguesa, inclusive, da região do Alentejo. Consumida fria e feita com pepino e tomate. Na Itália tem o minestrone, super clássica, com feijão branco e os vegetais que se tem na geladeira. Na Rússia tem a belíssima borsche, que é roxa, bem bonita, feita com beterraba assada e um caldo de carne gordo. No Japão tem o misoshiro, que é feito com pasta de soja. Na França tem uma infinidade, né? Mas minha favorita é a sopa de cebola com pão gratinado. É, com queijo por cima. Débora, que sopa internacional é tua favorita? E explica para mim como é que você faz de forma prática, né? Porque eu já disse que eu sou da cozinha preguiçosa.
2: Ai, Milena, a minha super favorita e a minha sopa de registro familiar é a minestrone, até porque a minha avó de origem italiana sempre preparou para a gente naquele sentido lindo de utilizar o que tem na geladeira. Então, tem o registro de feijão branco, de feijão mulatinho, com vegetais picadinhos, tinha é, é, também alguma carne, mas normalmente era mais os legumes com grãos. E eu faço até hoje esse tipo de sopa aqui em casa. Eu, como tenho dois filhos e eles, inclusive, não fazem a opção de consumo de carne, né, de, de, de alimento de origem animal, com tanta frequência, essa sopa é incrível, com um bom fundo de vegetais, com grãos, é a nossa sopa favorita aqui em casa. Eu tenho um, um, um fundo de legumes e complemento esse fundo com os legumes cortados em cubinhos aquele Brunoase lindo, né? Aqueles cubinhos quadradinhos, pequenos. Eu coloco abobrinha, cenoura, é, os legumes que normalmente eu tenho em casa, às vezes abóbora e o feijão que é o feijão do almoço. Eu pego um pouco desse feijão, misturo ao cozimento desses legumes cortadinhos em cubos, já quando os legumes estão ao dente, e coloco, acrescento o feijão. Como, inclusive, Bruno sempre coloca, né, o nosso querido, é uma, um retempero de um caldo acrescentado de um feijão que já existe. Essa sopa, ela não começa numa base, ela é realmente... Um, um conjunto de preparações que já estão feitas com o acréscimo das verduras.
0: E existem sopas em vários países, mas acho que a nação que mais consome caldos é a nação portuguesa. A entrada clássica das refeições até do almoço é uma sopa. Quando eu morei lá, eu estranhei que aqui a gente não toma sopa no almoço. Toma na praia, né? mas não no almoço. O tema era constante em programas de gastronomia e existem vários livros ensinando a fazer e armazenar caldos. Sopa lá é a comida do jovem solteiro que já deixa os potinhos estocados no congelador. E para mastigar esse assunto das sopas portuguesas e da influência portuguesa na cultura sopeira do Recife, eu chamei Bruno Albertin. Ele é jornalista, antropólogo e escritor. Ele escreve sobre cultura e gastronomia, ele tem um programa de TV sobre comida e foi o único repórter do país a ganhar um Prêmio Esso de Jornalismo, que já é um feito incrível, mas ele fez com matérias sobre gastronomia e o universo da comida. Ele vai ter um espaço reservado em todos os episódios do Mastigadinho para mastigar alguma coisa para vocês. Oi, Bruno.
1: Oi, Milena. Oi, Mastigadinho. Que delícia esse Mastigadinho. Pois é, eu acho tão engraçado isso. É, uns amigos de fora, principalmente amigos de fora do país, quando vêm a Recife, eles ficam muito espantados com o fato de que nós tomamos sopa na praia. Quer dizer, um calor absurdo, um verão de lascar e a gente está, sei lá, bebendo alguma coisa, às vezes até uma bebida quente, né? Pernambuco é conhecido como o maior consumo per capita de uísque do mundo, isso intriga muito as marcas, mas enfim, isso é um outro assunto. E você encontra as pessoas na praia tomando a bebida de sua preferência e um pequeno caldinho, aliás, um nem tão pequeno caldinho, que consiste, na verdade, numa sopa, né? Porque ali você tem milhões de coisas dentro, além do líquido. E é claro que esse gosto, essa predileção, por ensopados, por sopas, por caldos. Essa comida tão envolvente, quente, afetiva, afetuosa, tem origem portuguesa. Os, as populações nativas do Brasil, essas que nós é, nos é, convencionamos, convencionamos a, a denominar de indígenas, eles não conheciam os ensopados. A comida era, quando não crua, moqueada, ou seja, assada em brasa. E foram, enfim os colonizadores portugueses que trouxeram esses caldos ricos, densos, temperados, ensopados. Eu fico lembrando, por exemplo, que o pirão, pirão, que é tão nordestino, que é tão pernambucano em particular, que acompanha muito bem essas comidas de caldo, ele é uma derivação da sopa também. Eu lembro que Gilberto Freire, o trabalho dele de promover uma uma evidência de uma identidade nordestina, pernambucana, original, ele falava que o pirão era o mais brasileiro dos pratos, o melhor dos pratos do Brasil. E o pirão, se a gente for observar, ele é uma versão brasileira, ou seja, uma tropicalização da sorda. A sorda é uma espécie de mingau, de papa salgada, feita com restos de pão, que é muito comum no Alentejo, uma região historicamente pobre. O que é que se faz ali? Você uh, guisa uma carne ou ensopa um peixe, então você comeu a carne que está naquele ensopado, sobrou caldo. O que é que você faz com aquele caldo? Você reaproveita ele, transforma ele numa terceira coisa, adicionando o Resto de pão é dormido, um pão que também não serviria para ser comido fresco, e aí retempera, coloca coentro, né? Eles adoram coentro, nós também adoramos. E aí você tem uma terceira coisa do reaproveitamento tanto da do caldo resultante, como do pão que estava velho e agora ganha nova vida. Os portugueses têm uma cultura muito, muito engraçada de sopa. Eu estava lembrando aqui, você morou em Portugal, você certamente deve ter tomado sopa de pedra, né? Que é uma dessas sopas que se fixam no imaginário coletivo de uma forma tal que a gente não sabe nem direito a origem. Mas no Ribatejo, que é a região onde ela é mais clássica, conta-se que um frade, de certa feita, é uma lenda, né? Não se sabe exatamente quando, mas é uma lenda que deve ter pelo menos algumas centenas de anos. Um frade chegou a uma casa faminto e orgulhoso e orgulhoso o bastante para não pedir comida e disse que iria preparar uma sopa, uma sopa de pedra e deixou os donos da casa então bem intrigados com aquilo. Ele tirou essa pedra é, debaixo da, do chapéu que ele levava, a cabeça, e colocou numa panela. E, então ele virou para a dona da casa e disse que estava faltando um pouco de tempero. Então a, a dona da casa ofereceu... É, cebola, coentro, alho para ele temperar aquela pedra e ele disse que talvez ficasse melhor com algo de sabor mais ativo e pediu um pouco de tocinho, mas achou depois que não estava muito bom também e que seria legal acrescentar umas leguminosas como feijões ou cenouras e aí então <risos> aquela sopa de pedra <risos> virou um banquete e uma receita clássica da região bom, é isso acho que nem sempre a vida tá sopa, mas uma sopa melhora sempre a vida. Beijo, uma chegadinha.
0: Muito incrível, Bruno. Cheio de conteúdo sobre gastronomia. Eu admiro demais esse jornalista. O que é que tu achou, Débora? Eu
2: acho super interessante né? essa colocação da
0: escolha do caldo
2: é, para ser consumido inclusive na praia e me coloca a pensar em algo que aqui em Recife é muito comum, a gente tem nas principais praças e, e terminais de ônibus do Recife, é, carrinhos né, que a gente chama de fiteiros, vendendo sopas, sopas, caldos, porque aqui se tem um hábito enorme de consumir sopas também no café da manhã, os caldos, né, que, que que são reconfortantes, que acordam o organismo, que dão energia para um, um trabalho do dia. Então aqui é interessante e eu tenho, tenho essa essa pergunta, inclusive como nutricionista no consultório, se existe hábito de consumir sopa no café da manhã.
0: As primeiras preparações da humanidade, muito provavelmente foram caldos, Débora. Primeiro, o homem pré-histórico ele percebeu Meia carne assada, cozida, era muito mais fácil de mastigar e de digerir, provavelmente provando a carne de animais mortos em incêndios ou cozidos pelo calor da água e vapores dos geysers aqueles buracos que saem água do chão, sabe? Depois passou a usar a pele, o couro dos bichos dos animais, com panela, como recipiente para armazenar o líquido quente e cozinhar essas carnes. Débora, como é que se escolhe uma panela para fazer um bom caldo? Então, nossos. Nossos antepassados faziam com couro. Então, hoje a gente tem uma infundade de possibilidades. É, quais são os utensílios necessários para poder fazer uma boa sopa? Tem segredo entre a diferença das panelas, do material?
2: Tem sim, Milena. Na gastronomia, é incrível como cada panela tem uma função é, é, apropriada. As frigideiras abertas e, e, e largas, né, com diâmetro, elas são excelentes para que a água evapore, para que eu fique com o mínimo de água possível nessa, nesse recipiente. E para um caldo, para uma sopa, o ideal é que seja aquela panela compridinha, aquela panela mais alta. Justamente essa parede alta da panela, ela protege a saída da, da água, ela faz com que a água fique na preparação e, claro, também mantenha uma temperatura mais alta durante o cozimento. Então, a panela ideal para preparar um caldo e uma sopa é a panela alta. É aquela sua panela que vem do jogo, que é a mais compridinha. Uhum. Pensando em manutenção de temperatura ideal e também, claro, né, um cozimento é, mais lento no sentido do início do fundo, daquele tostadinho da, da, da panela, o ideal são as panelas com, com, com fundo mais revestido, aquele fundo triplo, um fundo mais grosso, panelas mais pesadas, retém o calor e também transferem a temperatura na hora de, do, do clássico fundo de maneira mais gostosa.
0: Débora, esse episódio está acabando, mas antes de terminar, chegou o momento... Não tem nada para comer nessa casa. O momento não tem nada para comer nessa casa, que é algo que acontece muito comigo. Eu abro a geladeira e falo, não tem nada para comer nessa casa. É aquele em que você abre a geladeira e pensa exatamente isso. E o seu papel agora, Débora, vai ser nos ajudar. Esse momento não tem nada para comer nessa casa vai acontecer sempre em todos os episódios, com todos os convidados. Eu abri a geladeira e eu só encontrei uma cenourinha murcha, um restinho de batata doce e um dedinho de parmesão. Dá para fazer alguma comida com isso?
2: Ah, isso já me coloca a pensar num rosti, que é aquela preparação de legumes raladinhos com queijo também, passados no ralo grosso. Você raspa essa sua, cebola, essa sua cenoura num ralo grosso, junto com a batata doce e o queijo, e você, com alguma base de gordura, coloca numa frigideira e você vai ter uma rosti, uma, uma que é uma pequena tortinha de, de batata com cenoura e queijo. Eu acho que vai ficar gostoso.
0: Eu achava que isso seria um grande desafio para você. Eu fiz, não, ela não vai conseguir logo de cara dizer uma, uma receita maravilhosa. Mas você realmente pensou uma receita incrível para isso. Fantástico, realmente. Batata, queijo e uma cenourinha dá uma rostinha incrível. Arrasou. Essa mulher é incrível. Essa mulher está com tudo na ponta da língua. <risos> Débora, muito obrigada por mastigar junto comigo esse assunto de hoje. Nesse primeiro episódio, tá? Eu fico muito feliz e honrada em estar participando do Mastigadinho.
2: Eu que sou fã de você, de, de Bruno, vai ser um prazer acompanhar
0: todos os episódios. Um beijo bem grande e obrigada. Quem quiser encontrar Débora nas redes sociais, segue no Instagram, arroba NutriDeboraVagner, com W, onde todos os dias ela coloca receitas saudáveis, lindas e deliciosas, e mostra sempre um café da manhã incrível. Eu sempre peço para ela me adotar, para eu poder ficar na casa dela, para ela... Fazer café da manhã para mim todos os dias. Ou acessa o site dela, que é o deboravagner.com.br Lá ela disponibiliza vários e-books gratuitos, lindos, super bem feitos, super produzidos, com diversas receitinhas de comida funcional. E se você quiser assuntos de comidas ainda mais mastigadinhos, segue o Mastigadinho no Instagram, arroba Mastigadinho Até a próxima mastigada. Tchau!